0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føllær og Tejs Sako.
1: Velkommen til ugens afsnit af Ørehænger, programmet om livs minder og de sange, der tager os tilbage til dem.
0: Og som det jo altid er her i Ørehænger, så er vi aldrig alene. Og dagens gæst, hun kan fastholde et publikum, som kun få skuespillere kan. Man skal lede under stenen de sidste 30 år, hvis man hverken har set eller hørt hende. Hun er af i danskernes liv i teateret, i biografen, i fjernsynet, i tegnefilmene, i bøgerne eller i lydbøgerne. Velkommen til en af Danmarks sjældne divær. Ellen
1: Hellingse. Mange tak. Velkommen til.
2: Tak, tak fordi I ville have mig.
1: Jamen, vi er glad og man for, så du. Glad for at du havde lyst. Ja, om. At komme ind og fortælle om dit liv. Meget. Vi skal jo dykke ned i tre minder i dagens afsnit. Vi skal jo høre lidt om din barndom og de her mange fester, som du kan høre fra dit uh, barneværelse. Så skal vi bagefter høre om dengang, du arbejdede på Kanal 2, og hørte noget musik, som slog benene helt væk under dig. Og så skal vi til sidst høre om, hvordan Madonna førte dig og din mand sammen i en dans, der meget hele den. Sådan. Vi glæder os. Og Ellen, vi starter jo med det
0: første
2: minde. Ja, barndommen. Barndommen. Altså, jeg har boet jeg boede hele min barndom i et rækkehus i Charlottenlund. Lund. Øh, min far, han, var, er, eller han er pensioneret soldat, han blev general. Og min mor, hun var boghandler, uddannet boghandler. Hun ville rigtig have læst litteraturvidenskab, men, øh, men dengang så var det jo lidt sådan, at... Øh, at øh, kvinderne, de skulle sgu ikke have en uddannelse. Men altså, min far, han var offentlig ansat, og de havde ikke nogen penge, og de havde købt det der hus alt for dyrt. Så hun var nødt til at arbejde i en boghandel, så hun uddannede sig til boghandler. Men det var et barndomshjem, hvor der altid var gæster. Der, var altid, der kom altid mennesker. Der blev altid øh, lavet middag. Øh, der kom... De, min, mine forældre havde venner fra udlandet, og alt muligt, og senere begyndte min mor at arbejde med kunst. Og så var der altid... De eksperter, hun havde, hun var agent for et auktionshus, der hed Christie's, så var der altid åben for de her øh, eksperter, der kom, så blev der lavet middag, at vi hældte snaps på dem, og de blev så skide fulde, så de ikke hverken kunne se eller høre. Men det var et åbent hjem. Mm.
0: Kan du prøve at tage os med til hjemmet?
2: Ja, det kan du tro. Hvis nu, at
0: øh, mig og Theis, vi øh, vi står og banker på, og ja. der er måske er fest derinde,
2: Jamen. og du åbner døren for os så ville jeg nok være i natkjole, jeg ville være blevet lagt i seng, fordi mit minde, der er sådan cirka fem år gammel, der var øh, på guldtæb i entréen, der var øh, sådan noget, noget sivtæppe, som havde en helt speciel duft, sådan lidt sød, lidt ret lækker duft. Mm. Og så ville øh, på den aften, hvor jeg ville åbne døren for jer, der ville der lugte af tobaksrøg, øh, fordi man røg indenfor, man røg hele tiden, og man røg meget. Øh, og så ville der være masser af vin og øl, og der ville være masser af mennesker. Og hvad ville det være for nogle mennesker, der er på besøg? Det ville være alle mulige forskellige mennesker. Det ville være øh, meget familie. Øh, de, folk ville sidde oven i hinanden i dynger, hvis det var fest. Mm. Men altid vi for mange. I ved, det er en god fest, der skal der altid være lidt plads og mange mennesker. Så sådan var det i mine forældres hjem. Og så der ville være være, meget familie. Der ville være nogle skuespillere. Der ville være nogen, som var... Altså, min far var jo soldat. Nogen, han var meget uenig med og som han var blevet virkelig gode venner med. Som politisk lå helt modsat ham. De var meget engagerede. Mine mine forældre, der ville være smykkekunstnere, der ville være udenlandske mennesker. Min mors... En af min mors brødre boede i Belgien på et tidspunkt, og han havde et ret favorit, en ret farverig omgangskreds. Så du ved, det ville være sådan hulter til bulder En masse forskellige mennesker i forskellige aldre med forskellige professioner. Øh, og som øh, snakkede meget og diskuterede meget. Mm.
1: Hvordan var det at, at vokse op i det, og ligesom være fem år gammel og bare kunne kigge på den her festlige...
2: Befolkning. Jamen det var, på en måde var det jo virkelig fantastisk, men det var også meget irriterende, fordi, øh, øh, fordi du ved, så, så blev folk stive, og så kom de op og sad på en ting og fortalte historier. Det kunne faktisk være meget sjovt, men, men det var jo dejligt, fordi det var så levende, øh, og der var så mange mennesker, og, og, de havde det, og de havde det sjovt, og jeg kunne huske, at nogle gange så var der snacks. Der var enten sådan nogle snacks, der var øhm, lavet på hvide og salt, eller også var der peanuts. Og jeg synes, de bedste aftener, det jo de aftener, der var peanuts. Mm. Det synes jeg smagte virkelig, virkelig godt. Men altså, så fik jeg at vide, at jeg skulle gå i seng. Jeg husker faktisk en gang, til de af en græker. Jeg havde aldrig set så smukke en mand. Hvor min... gammel var du her? Der var jeg fire år. Han havde sådan noget sort hår. Og han havde rødt slips på. Og jeg havde rød og hvidsted ribet Pippi natkjole på. Og min mor var nødt til at hive mig væk. Fordi øh, jeg synes simpelthen, han var så lækker. Og det faktisk, jeg kan huske det, jeg kan huske. Jeg synes godt nok, han var dejlig.
1: Ja, det var helt betaget. Jeg, jeg var gjorde. fuldstændig vild med ham.
2: Nå, men anyway. Så ville jeg gå op og lægge mig i min seng Og så ville jeg ligge der med alle mine bamser. Og så ville der være musik, der ville blive spillet. Hvad det, så, dit værelse Mit værelse? Det var sådan et rektangulært værelse med masser af legetøj, der var en håndvask, og et vindue, som var vestvendt. Det vil sige, at jeg havde ikke sol, morgensol. Men når solen gik ned om aftenen, så havde det svært ved at blive mørkt. Altså sådan nogle sommeraftener var meget mm. sommeraftener. Det var lyst meget, meget længere. Jeg kan huske, at man lå der i sengen og tænkte, hvordan skal jeg nogensinde falde i søvn, når det er så lyst? Så havde jeg en stumptjæner, jeg hed dukkehus, og så havde jeg alle mulige legesager, der var altid meget rodet. Min forældre gik ikke overhovedet op i orden, på nogen som helst måde. Øh, så der var fuldstændig kaotisk. Der blev bare leget meget. <laughs> der blev ja. bare leget vildt ja. meget, og hele huset var sådan grundlæggende ret kaotisk.
0: Ja, Ellen, for den. hvordan var du som barn? Var du en, der legede meget? Eller var du en der, eller var du den mere stille?
2: Jeg legede enormt meget. Altså, det var jo... F... Ja, det ved jeg, jo. Altså, jeg er jo født i 67, så man kan sige, det var jo før alt muligt. Altså, man... det var jo før... Altså, det er der med man røg op i hovedet på børn, når man kørte i bil og røg. Og, øh, og, og der skulle man bare, altså, det var for, øh, at ryge for lukkede vinduer. Det ved alle også der har røget. Det er jo ikke fedt at, at ryge med for at åbne vinduer i en bil. Altså, så man skældnede ikke til, at der sad et barn om, der sad to børn om bagi, og var ved at, at røge for gik. Der skulle ryges, der skulle ryges igennem. Så der var en enkelhed på en måde. og Vi boede på en vej meget tæt på en skov, så vi legede ekstremt meget udenfor. Der var enormt meget leg. Altså, vi, man var som barn enormt meget overladt til sig selv på en anden måde, en børn er i dag. Mm. På en anden måde, end jeg har lavet mine børn ved overlade til sig selv. Vi gik ud af døren, så fik vi at vide, at I skal være hjemme, når lygterne bliver tændt. Altså. Ja. Og så legede, altså legede, og legede, og legede man bare. Eller legede på værelsen, og legede med legesager og sådan nogle ting. Hvad var din rolle i det her lege? Kan du huske det? Jamen, altså, jeg bestemte ret meget lejene, for det var, jeg var en meget fantasifuld barn på mange måder. Men jeg synes selv, jeg var en god demokratisk leder. Der var plads til og Vi var en sådan kæmpe sjak af børn, altså, som løb på og spillede rundbold og legede krig og legede alt muligt. Vi var alle mulige aldre. Så samledes vi på vejen, og så løb vi rundt løb ind i skoven, løb rundt på Villavejen og løb på Æblerog og de der vidunderlige aftener
1: og var, dage. Var det sådan ja. de første skridt ind i skuespillerverden, måske også den her
2: fantasi? Jamen altså, det, jeg tror altid, jeg har været skuespiller. Jeg tror, jeg har født skuespiller I hvert fald sådan... Det tror jeg i virkeligheden så, så skridtet op på scenen var ikke så langt i Nej. virkeligheden. Nej, det var bare at lege videre. Det de var bare lege videre. Ja. Gør stadigvæk
0: det. <laughs> Kunne du også godt lide at performe over for nogle af de her gæster? Altså...
2: Ikke rigtigt. Nej. Fordi, fordi der var en voksenverden, og der var en børneverden. Altså, så lavede vi et cirkus og sådan noget, men, men at stå og lave noget, som børn gør i dag, som mine børn har gjort i dag, det gjorde vi ikke rigtigt. Det var der ikke plads til. Det var voksentid. De skulle diskutere, de skulle snakke, der blev drukket og danset, og altså, i hvert fald ikke, i hul, i hvert fald ikke festerne i mit eget hjem, husker jeg sådan, at vi var en, en del af. Det var vi hos min onkel og tante, hvor vi kunne danse med, og der blev danset alt muligt langsje sådan nogle ting for sjov, ikke? Men ikke rigtig i mit hjem. Der var voksentid, og der var børnetid. Det var mm. der lidt, ikke? Hvad lavede børnene så, før de blev puttet i seng, når der var fest? Så sagde de goddag til alle gæsterne, og bare måske sørgede for overtøjet, spiste snacks, spiste ude i køkkenet, hang ud, legede, var i vejen, fik at vide, at vi skulle gå op <laughs> ovenpå, så de kunne gøre klar, eller hjælpe med at tænde lys og sådan nogle ting.
1: Så det var sådan lidt mere behjælpeligt, end det var en ja. del af festen? Ja, ja.
2: Ikke rigtig en del. Ikke sådan, som jeg husker det. Nej. Ikke sådan, som jeg husker det. Nogle gange, men ikke lige den her specifikke fest, jeg tænker på.
1: Og ja, hvis vi, hvis vi lige går tilbage til ja. den her aften her, ja. efter det så var blevet lagt i seng, og ja. du lå sammen med dine
2: barmelser. Ja, ja. Så lå jeg, det var sådan, som har sagt, et retangulært rum. Jeg var lidt mørkeret. Jeg kunne godt lide, at der var lys i gangen, men når der, var, når der var gæster, mine forældre ligesom var hjemme, altså man, vi var, min bror og jeg, vi var enormt meget alene hjemme, <laughs> altså, skørt meget alene hjemme. Men sådan var... Også selvom I er smud. Og små. Okay. ja. Ja, Så var der et nummer, eller... Ej, jamen, hold nu op. Vi, vi måtte bare tage sammen, og så var vi alene hjemme. Det var en anden tid. Det var så meget en anden tid. <laughs> er det en stor eller lillebror? Storbror, storbror. Ja. ja. han passede på mig. Han mm. så sød. Han er så sød. Nå, men så, så jeg behøvede ikke at have lys i gang, når der var... Øh, når der var gæster dernede Og så, så, gav, så var der mørkt og min, Men min dør var åben Fordi jeg elskede den der hvide støj Af at man kunne høre samtalerne Og der blev røget Og så begyndte jeg at sætte musik på Og så var der bare et nummer Jeg elskede Fordi ham manden der sang Havde sådan en dejlig stemme Han hed Leonard Cohen Og mit yndlingsnummer det var Susanne
0: Ja Så hvad for... var det ved den her stemme
2: men ved den her fortælling, fordi han har jo lavet masser af numre. Det var sådan en melankoli. Der var noget sørgeligt over sangen. Der var noget, noget meditativt. Man blev suget ind i fortællingen. Man kunne mærke, der var noget
1: galt. Kan du huske, at du følte første gang, du hørte den her sang? Så nu kan jeg ikke helt huske præcis første
2: gang, jeg følte men, eller hørte den, men når kunst rammer lige røven, så genkender man noget. Det er jo det, vi oplever, når vi oplever stor kunst, ikke? Det er noget, vi godt ved, sådan dybt nede i os selv. Man genkender historien, man ved ikke, hvad det er, man genkender. Men der er noget, man genkender, selvom man er et barn. Så det var den følelse af, at det var trygt eller anderledes, selvom hun var, der var noget galt med den der dame. Næsten sønd, vi snakker.
0: Ja, det er en fantastisk historie, det her. En altså, historie. Det er også meget intenst. Altså sådan, man har, ikke, man, man har ikke lyst til at afbryde Nej, den også kølen. Kunne du, kunne, du, kunne du mærke det allerede dengang? Ja,
2: men det er det, jeg mener. Jeg tror, at altså sådan noget kan børn selv mærke på lige fuld med, med voksne. Mm. Altså, fordi musik er jo, rammer nogle andre centre end, end andre ting end en litteratur måske kan gøre, som kan være kompliceret. Ikke? Der er også noget, hele rytmen i det er jo, meditativt meditativ, nærmest. en lidt kropsligt. Ja, meget, meget. meget kropsligt. Men det var meget symptomatisk for ham. Der var meget krop i hans mm. værk, ikke?
1: Men den her musik, altså jeg tænker heller ikke, den her sang som værende så festlig. Var det ligesom noget, at, at folkene til festet så de stille, ja. der de kom på, eller de så snakkede, så snakkede
2: bare de over det der? Men jeg lå jo bare og nød øh, atmosfæren og nød det hele, og, og hørte så bag øh, øh, sangen, og, eller latteren, og samtalerne, og... Flaskerne og klireren, så hørte jeg det der, der lå som en puls under festen. Ikke?
0: Mm. Og var det noget, dine fælder satte på ja. det her? Ja. Hørte de Leonard Cohen
2: ellers uder, når det var fest? Yeah. Ja, ja, så hørte de Leonard Cohen og Beatles og Bob Dylan og dem alle sammen. Mm. Og jeg har pladerne, Jeg har den Susanne derhjemme. Den for den gang? Den nejlede jeg. Ja. Yes. <laughs> <Sten over>.
0: <laughs> <laughs> og hvordan Og den her gang, hvordan var det et forhold til dine forældre? Da du, var, da du var
2: lille? Jeg synes, jeg havde nogle søde forældre. Øh, de arbejdede meget, ikke? Øh, men det var jo sådan, sådan var det. Øh, nej, jeg havde nogle dejlige forældre, synes jeg.
0: Kan du huske, hvad du hvad du sådan, hvad du lærte af dem?
2: Åh, oh, men jeg lærte masser af ting af dem. Altså, jeg lærte, jeg lærte jo at sætte pris på kunst. Mm. Øh, Virkelig meget. Altså. Det har min mor virkelig lært mig meget. Altså ikke så meget musik, men det var musik var jo også bare sådan en del af ens liv. Altså senere, da jeg øh, blev ældre, så havde man jo, der, der kiggede man i folks plæder øh, og samlinger, og hvad havde folk af plæder og sådan nogle ting, så, så udviklede man det ligesom selv. Men mine forældre havde de der ting, de hørte Beatles, og de har Leonard Cohen, og alle, alle sådan den musik, som ungdommen hørte øh, på det tidspunkt. Men jeg synes, jeg har lært meget om kunst men også fordi jeg var meget interesseret i det. Intuitivt var jeg meget interesseret i det og draget mod det. Jeg kunne huske, at jeg havde på mit børneværelse et billede malet af den hollandske maler Brøgel, der hedder Vinter, som er sådan 1500-tals Old Master, som det hedder. Det her vinter, vinterbillede, I kender det med garanti, de der helt specielle, hvor der er en masse scenarier, der sker en masse ting på det der billede, maleri der så det var sådan en inkorporeret del af, af mit liv og fordi jeg satte sådan en pris på det så fodrede min mor mig meget um, så, så det lærte jeg meget af mine forældre mm. så, så om søndagen så, så gik vi altid tur med min far ned til, til Bæren så gik man ned til Bæren så købte man søndagsavis og politikken og så fik vi en basse og min bror fik far, og tempo og jeg fik Anders an og vi gik aldrig den samme vej ud øh, det, vi gik aldrig tilbage den samme vej vi gik ud fordi det gjorde sande partisaner ikke det lærte min far mig, <laughs> blandt andet.
0: Jeg tænker også, om der ikke var en Du fortæller, at din far var general, ja. og din mor først arbejdede som boghandler, ja. og senere som agent i det her kunst... Det Kunsthus. Ja, Kunsthus. Det var det første, jeg var ældre, da jeg var 13-14 år. Ja. Men var der ikke en stor kontrast i de to ting? Det kan umiddelbart lyde. Nej, men jeg, altså,
2: folk tror jo, at fordi man har... Jeg er opvokset med en far med militær baggrund, at det var sådan en i sne. Det, Der var meget. Det, det var aldrig på den måde, vi, vi lærte på det eller andet beskæftiget. Det, det har aldrig været noget i min barndom. Aldrig.
1: Nej, han tog det ikke, han tog det ikke med hjem. Oh, ikke. Oh, mm-hmm. det
2: ikke. På den måde. Vi fiskede og sådan nogle ting. Fortalte historier. Fortalte om film, de havde set i fjernsyn og sådan noget. Mm.
1: Hvordan, altså den her kunstneriske interesse, ja. var det noget, du også ligesom sådan begyndte at, at, at arbejde indenfor? Altså, var du selv kunstnerisk som barn?
2: Jeg elskede at tegne. Altså, det kan I spørge Tal om. Jeg læste et interview med Tal-lærere. altså alle Hvor han skrev, eller hvor han sagde det der med at alle børn tegnede. Mm. Altså, man tegnede. Det var noget, man gjorde. Man sad og tegnede timevis. Så sad og tegnede, og det fedeste var, kan jeg huske, religionstimerne der i den tredje klasse. Der havde vi en religionslærer, der bare læste alle bibelfortællingerne op, og så sad vi og tegnede. Det var helt genialt. Hvad så, tegnede du? Hvad som helst. Mm. Jeg tegnede virkelig meget. Min kusine og jeg, vi tegnede, og vi tegnede, og vi tegnede, og vi tegnede. Alt.
0: Tegnede I efter noget, eller fandt I selv på? Efter historier? noget, fandt
2: på ting, og så havde man temaer. Ikke, så havde man diller med noget, man så... Så tegnede meget en periode. Ikke? Så havde man sådan en ting, man tegnede en periode. Så lærte man nye ting. Jeg har to franske kusiner, de havde, de, havde, de havde gået til tegning. Så lærte de mig, hvordan man kunne tegne ansigter på en ny måde. Og sådan noget, så tegnede vi det i 100 år.
0: Hvad lærte du dig at tegne? Altså, hvad, hvad, hvad gjorde det for din kreativitet?
2: Men altså, jeg havde faktisk en ting, jeg gjorde... Det var, at jeg fortalte historier for... Altså, fordi man var jo overladt til sig selv, ikke? Altså, mm. vi lavede jo ikke en skidvel. Og så sad man, så sad man og tegnede. Man kædede sig, så sad man og tegnede. Så fortalte jeg historier og tegnede. Altså, så fortalte jeg alle mulige historier, som jeg så illustrerede. Altså, for mig selv, ikke? Så sad jeg og tegnede de der historier og fortalte historier til mig selv. Alle mulige historier.
1: Hvorfor tror du, du gjorde det?
2: Fordi <laughs> jeg det mig, og... og det er sjovt at fortælle historier. Altså, det er jo ligesom også det, jeg gør i dag, ikke? Altså, prøv at se på, mig, på jer selv. Laver I på en eller anden måde noget, I altid har gjort? Bare som refleksion, måske også lytterne. Altså, ja. på en eller anden måde noget, man altid har gjort.
0: Ja, det tror jeg.
2: Det tror jeg, man gør. Altså, der er noget. Altså, det kan jeg se, jeg har jo selv to børn. Jeg kan se, der er bare noget, vi som mennesker har med os. Mm. Altså, noget vi gør.
0: Noget, der ligger sådan helt... Som blæ- ligger
2: helt ur. Ej, ja, det, hvor man tænker, instinkt, der bare hvor fanden kom det fra? Det fra mm. verdens altid, eller gener, eller whatever. Så, så...
1: så det er den der sådan urokkelige fascination af at fortælle historier, ja.
2: der er bare har fulgt dig. Altid. Eller, og, og, og se på historier, netop se på kunst, og opleve kunst, og høre historier, læse, Jeg elskede også at læse, og elsker at læse i dag, også og lytte til øh, lytte til litteratur. Så det, ja. det har altid været der.
0: Ful den her historie fortæller, som du gik med. Ful den med op igennem skolen og... Ja, det har altid der. ligget der.
2: Altid. Jeg er ret god til at skrive stile. Øh, og jeg var vild med, med dansk. Jeg havde en fantastisk dansklærer. Øh, så du ved, det hele det der med at associere, altså at fortolke og associere, der havde jeg en fantastisk dansklærer, hun hed Trille, i folkeskolen, som ligesom godt lynbørge kunne mærke, at jeg var vild med det der. Og i formning der lavede vi, var vi nogen, der altid lavede teaterstykker. Altså, og det, og det du ved, det fik vi lov til. Altså, det, det gik, gik lærerne bare med. Så var vi nogen, Charlotte og Rejda og Thomas og jeg, vi lavede alle mulige teaterstykker, som de andre så på. Det gjorde vi hele tiden. Alle mulige stykker, i de der formningstimer.
0: Ja. Hvad med de andre fag?
2: Hvad for nogle fag? Matematik, jeg tænker sådan noget, <laughs> Altså alle,
0: alle de fag, der måske ikke er sådan... Nej, tænker Arh, matematik var matematik og... i den stærke
2: side. Jeg, kunne huske, jeg kan tydeligt huske, at jeg sad ved sådan en market i folkeskolen, og så kunne jeg godt se, at hun havde udfyldt alt i bogen. Så jeg egentlig var ret okay. Altså jeg kan simpelthen huske, at jeg registreret. Hun havde lavet det, der hedder lektier. Ikke? Det, havde jeg, det havde jeg ikke lige gjort. Altså ikke matematik i hvert fald. Nej,
1: du var mere på at skulle stå på en scene. Jeg var mere på det støtter. der at
2: fortælle historier, og skrive historier og sådan noget. Ja.
1: Vi skal jo videre til andet minde, og øh, det er yes. jo, hvor, hvor du ligesom arbejder på, på Kanal 2 mm-hmm. og hører noget musik, der ligesom slår benene væk under på dig. Ja. Men måske skal vi bare lige sådan etablere, hvor, hvor var du hen i dit liv på det her tidspunkt?
2: Jeg var kommet hjem fra Paris, øh, hvor jeg havde været opærpige øh, hos en fuldstændig crazy killing, der boede et ret fantastisk sted. Hun boede på hjørnet Rycambon og Rydde Revoli 248. I skal forestille jer, at det er simpelthen lige ud til tyllerihæverne. Det var ud til Chöte øh, og øh, hun arbejdede i chanel der lå på Rycambon, mm. øh, og den engelske boghandel i, i bunden, og der boede jeg, og jeg havde fuldstændig fri adgang. Der var jo ikke nogen, særlig mange turister i Paris. Jeg gik på Chöte eller på Orangeriet hver dag. Når jeg, øh, når jeg gik hjem fra mit øh, fransk kursus. Der var jeg kommet hjem fra. Jeg var blevet... Så jeg hed... høre, en, en, hvorfor var hun crazy? Altså, hun var bare, altså det der med, jeg, jeg kom... Jeg, fordi hun var bare, jeg skulle gøre rent hele tiden. Altså, jeg var, jeg var slave.
1: Altså, jeg var husslave. Ja. Hvorfor var du, hvorfor var du taget til Paris og var, var au
2: Fordi alle 80 med respekt for sig selv, skulle være au i Paris. Ja. Pronto. Det var en del af opvæksten. Det var en del af det. Hmm. Og jeg vil sige, at det, jeg lærte. altså jeg blev ikke udsat for overgreb eller vold, og det, jeg faktisk lærte, det er hele det der med at stå igennem noget, der er ubehageligt. Øh, altså ligesom blive ved, altså jeg blev ved med det, jeg blev stedig med det. Du ved, jeg strøg, jeg skulle gøre rent, jeg skulle stryge. Hun var bare, at franskmænd, de er meget konfliktsøgende. Det er jo et revolutionært folk, det skal vi ikke glemme. Så hun var meget sådan konfliktsøgende, og vi skændtes hele tiden. Liksom. Hun sagde, det her er ikke et skeneri, Så spurgte hende, hvad er det så? Det er en samtale. Hun var sådan helt, what, hvad sker der? Hun var virkelig sådan... Var det anderledes
0: end det, du var kommet fra? Meget.
2: Men det er en helt anden måde. Altså, franskmænd er, er en anden kultur. Mm men da jeg så ligesom lærte at forstå det der jeg havde min onkel, som var tøjdesigner jeg kunne altid tage hen til ham og mine kusiner og min tante, de var skidesøde jeg tog bare det over, når hun var for meget men jeg blev ligesom i det der arbejde og det var faktisk en ret god læring det der med at være i noget som er ubehageligt og anstrengende men ligesom løfte sig og gå igennem det fordi hun boede altså hvor hun boede og så blev jeg forfremme til selskabsdame og så viste hun mig altså sider af Paris jeg aldrig nogensinde ville have jeg havde fået adgang til, hvis jeg ikke var blevet i det job. Hvad er det er for nogle sider. Jamen altså, hun inviterede mig med til selskaber og til skøre receptioner. og Så jeg var jeg ligesom hendes selskabsdame og holdt hendes taske, og så lånte hun mig, klædte hun mig på med alle sine smykker og ting og sager, og så gik jeg ud med hende og, og så alle mulige ting i den. Der hvordan,
1: hvordan føles det ligesom at have vundet hendes
2: respekt? Det er en sejr. Ja. Og man skal bare huske det. Altså, man skal huske det for sig selv, og jeg siger det også til mine børn. Prøv nu bare lige. Altså, selvfølgelig skal man ikke udsættes for vold eller overgreb. Det ved nobody ikke. Men ligesom lige blive ved, fordi der er altid en gave bag ved det, det hårde, hårde arbejde.
0: Ikke? Er det noget, du har taget med? Videre, det kan du videre? jo regne med. Ja, altså,
2: jamen det der med at skulle sidde og lære noget uden ad, ikke? Altså, gør jeg gør ikke noget begreb om, hvor kedeligt det er. Og det er jo bare ligesom, hvis det skal, være, hvis det skal fungere, hvis det skal sidde lige i skabet, så skal man igennem noget, der er anstrengende, før det er fedt. Altså no pain, no gain, som der står nede i bodybuilderstudiet. studiet mm. det, det, det er bare ligesom kernen i livet. Og hvordan var,
0: det, hvordan var det så at komme tilbage til, til Danmark og til Kanal 2?
2: Jamen det, der så skete, det var, at jeg kom tilbage, øh, og så skulle jeg jo have et eller andet arbejde, øh, og så ringede buber, som jeg havde gået i gymnasiet med. Han gik på HF øh, på det gymnasium hvor jeg gik. Så ringede han, så sagde han, prøv at vi har brug for studiefærter på det her Kanal 2, der var åbnet, mens jeg havde været i Frankrig. Det havde jeg ikke rigtig hørt noget om, fordi jeg havde været i Frankrig. Øh, om jeg havde lyst til at komme til en prøvefilmning, og det havde jeg da super meget lyst til. Og så kom jeg og blev prøvefilmet, og så fik jeg et job på Kanal 2 som studieværende. Ja. Hvad var det for et program, du var blevet ved? Altså først så var jeg på sådan et ungdomsprogram, som hed Benny Boschow, som Morten Lorentzen og øh, alle mulige. Christian Levering, og Larsen, Søren Fagli. Alle mulige sjove dudes lavede, øh, hvor jeg var med, at vi lavede alt mulige skuespil. De lavede alle mulige sketches, som jeg var en del af. Det var helt fantastisk. Øh, øh, det var så sjovt. Og, og så bagefter det, så lavede jeg noget, der hed... Morgenflimmer, øh, som var sådan mere journalistisk, hvor jeg var studieværter. Jeg lavede jo ikke andet end at være til at og instruktører i og hunde og sådan noget, fordi det var jeg vild med. Sammen med Michael Bundsen så lavede man sådan et morgenprogram fra klokken 6 til 9 om morgenen. Så sad jeg der og interviewet, musikere og alt muligt. Det var så sjovt. Og på den redaktion, der var der en skøn mand, der hed Thomas Kristensen og han var gift med sangerinden Gitte Naur.
0: Mm. Hvem er Gitte Naver?
2: Gitte Naver er en stor dansk sangerinde. Æh, helt vidunderlig sanger, en helt vidunderlig kvinde, og øh, hun arbejder også som skuespiller i dag. Og hun... Øh, var hun uddannet fra konservatoriet? Hun har i hvert fald vidst enormt meget musik, og de hørte vildt meget musik i det hjem. Og de tog mig ligesom... Øh, jeg blev deres protégé, de tog mig under vingerne og passede på mig, og så en aften skulle jeg til, til middag hos dem, og så kom jeg ind i... Øh, Uh, yes, yes, kommer jeg ind i entréen, de havde sådan en klassisk Nørrebro lejlighed, uh, med en lang gang, hvor man ligesom skulle ned bagved, sådan en Københavner lejlighed, ikke? Og der var selvfølgelig højtalere i hele huset, fordi Gitte os far, han var, han kunne simpelthen lave alt muligt, han var en opfinder. Og så mødte der mig en lyd i gangen af noget, jeg aldrig havde hørt før. Og jeg var bare sådan, hvad er det? Og det lød sådan her. Altså, vi, jeg er med på, det er tango, ikke? Men altså, tango på den måde.
1: Mm. Du står ude i, i entréen og hører det her. Hvad, hvad, altså, hvad, hvad, hvad tænker du her?
2: Så tænker jeg, det var noget af det fedeste, jeg nogensinde havde hørt. Og jeg havde aldrig hørt noget lignende. Altså, jeg havde aldrig hørt noget lignende. udvikler nummeret sig, altså, og, og, og jeg strøg bare ud til Gitti i køkkenet og sagde, hvad er det her, du spiller? Jeg var helt vild med det. Og det er som sagt Astrid Piazola, som, som lavede noget, der hedder Novo Tango. Og det det er så det her.
1: Ja. og hvad, hvad hedder sangen, den vi hører nu? Jeg
2: kan ikke huske, hvad den hedder.
1: Ser har du... Øh, den hedder... Det er første Tanke nummer... Dia. ja.
2: 3. Nemlig lige præcis, ikke? Og det er første nummer på, øh, på albummet, som jeg selvfølgelig har i vinyl derhjemme. Øh, og det var bare at høre noget, som i den grad appellerede.
0: Og så kommer man det igen det ret, det
2: altså, Og hvordan var det her hjem? Det var et vidunderligt generøst hjem mm. Altså der var også altid mennesker Og plæder over alt Musik over alt, bøger over alt øh, øh, Gittes far der Han, kunne, han havde lavet sådan et system Så de kunne have vasketøj hængende i loftet i gangen Det var helt genialt Det var et fantastisk hjem
0: Det lyder også meget skørt Jamen, Altså med var... vasketøj i loftet Og det her musik ud af ja.
2: og Det var vidunderligt Det var så skønt
1: hvad gav det dig at komme hjemme hos
2: Det gav mig en stor sådan tryghed, og netop fordi de åbnede øh, verden. Altså, prøv at høre. det er vildt det her. Er det er det? Så fedt. Jamen, det åbnede døre til, ind til alt mulig øh, altså, mu- musik, jeg ikke kendte, litteratur, jeg ikke kendte. Det var, jeg satte meget, meget stor pris på det. var meget, meget taknemmeligt for de år. Altså, mine børn har lidt svært ved det, når jeg sætter det på... Øh.
1: Jeg kan, også, de kan godt forestille mig, at det er sådan lidt en acquired taste, ikke? Ja. jeg skal lige vente sig til det. Men det er også meget... Altså, skaber mange stemninger, ja, den her musik. Altså, det skaber
0: nærmest billeder i hovedet. Man kan jo næsten se nogle danse-tango i mm. en
2: rød kjole, ikke? Og forestil dig, hvad der er på spil. Ja. Altså, hvis man lige sådan, sådan psykologisk kan gå ind i, hvad det er for en dans, hvad det betyder, hvordan det er at være i den stemning.
0: Ja, hvad, hvad er der på spil? Det
2: er der, der er alt på spil. Liv og død. Spanierne har et fantastisk begreb, der hedder duende nu, det her argentinsk. Men Spanerne har jo det begreb, der hedder duende, øh, som Lorca, øh, øh, digteren Lorca har forfattet ud fra, som jo er, øh, det er jo død, og det er passion. Og det er noget, der appellerer meget til mig. Mm. Altså, jeg synes, og det er det, der er i det her. Det er, at der er liv og død på spil. Øh, svedet og
0: Hvad det, videnskab. Hvad det, giver det, det kunst her, der sætter, der sætter liv og død på spil?
2: Det giver mig liv, det giver mig energi, og det, øh, og det giver mig også sådan en, en et form for vanvid. Det giver mig lyst til at sprænge rammerne. Øh, når man for eksempel skal lave øh, et teaterstykke, når man skal sætte et teaterstykke op, så handler det om at sprænge rammerne hele tiden. Fordi du kan ikke stå på scenen, øh, når premieren er gået, og så ligesom sprænge rammerne. Så det skulle du gøre i et prøveforløb. Det handler mest om at være modig. Man skal være ekstremt modig som skuespiller hele tiden, ligesom at gå længere og gå længere og gå længere. Og det animerer sådan noget øh, musik mig til.
1: Til det mod. Inviterer dig til at være grænsesøgende.
2: Ja, inviterer mig til at være modig.
1: Hmm. Var det også noget, du lærte i det her hjem? Sådan at, at, ja. At, være, at tage mod på tingene?
2: Ja, jeg synes, de var super modige mennesker. Hmm. Ja.
1: Hvorfor er de modige?
2: Levede deres liv, gjorde deres ting. Altså... Som det kræver. Det kræver mod at være menneske. Det skal man bare huske.
1: Og den her tid på, på Kanal 2, var det sådan en, en entré ind i sådan... Øh, du, du sagde jo, at du inviterede rigtig mange skuespillere ind. Også, og sådan noget. Var det en entré ind i skuespillere? det var det meget.
2: Altså, jeg ved ikke, om man, hvordan man kan sige, men på en måde var verden... Der var jo et jerntæppe ned gennem Europa, og jeg var faktisk på arbejde den dag, Jan, øh, da muren faldt øh, i 89. Øh, men, men verden var meget opdelt. Altså... Tingene var svært, utik- skørt, sådan hvis man var langt væk fra det. Men jeg var jo meget, meget draget mod, og jeg ville jo være skuespiller. Øh, og og, og det, var bare, det var bare meget en anden verden. Og jeg fandt i hvert fald ud, at jeg ikke ville være journalist, da jeg arbejdede på Cannabis 2. Jeg havde ja. lavet det her Benny Bosch show, det synes jeg var sjovt. Fordi det manglede jo poesien, og det manglede eventyret, og det, det var det var det, jeg ville. Kunne jeg mærke, jeg ville ikke være journalist. Jeg, det, det, jeg ville fortælle historier. Og så øh, mødte jeg... Øh, faktisk, så, så skete der det en dag, jeg var, øh, så, så de skulle have nye studievært, og så kom der en fyr, der hed Lars Klinger, øh, og ham skulle sådan ligesom sætte ind i tingene og sådan noget, og så sad jeg og tale, så sagde han til mig, øh, jeg har set dig på skærmen. Og jeg har tit tænkt på, hvor, hvor, jeg var, hvor, hvor du uddannet fra, Ellen, altså hvad for... Hvor, hvad for en skuespillerskole har du gået på? Så jeg har ikke gået på skuespillerskole, men det er det, jeg vil. Du skal da søge op. Du skal da bare du skal da gå til optagelsesprøv. Og så var han så ligesom meget startskuddet til, at jeg så, han sagde, at jeg skulle få fat i Lane Lind, som er en af vores helt underlige skuespillere, og læse hos hende.
0: Hvorfor har du ikke tænkt på det før? Jamen, eller taget springen?
2: Jamen, fordi, jeg havde ikke været klar til det, eller moden til det, eller var bange for det. Eller jeg ved sgu ikke. Det, det, det kræver også en modning. På en eller anden måde. Mm. Og det var jeg først moden til der. Øh, og så læste jeg med hende, og det var meget interessant, fordi man skulle jo læse, man skulle have nogle tekster, en moderne tekst og en klassisk tekst, og så skulle man synge en sang. Når man, skal det prøve. Ja, når man skulle til den her første prøve. Mm. Ikke? Øh, og, øh, og, og Lane lærte mig virkelig en ting, som er meget, meget vigtig i alt, hvad vi gør. Det er, at vi skal være personlige. Så hun i virkeligheden, jeg gik op i... Øh, Pernilles åbningsmonolog i Holbergs Den stundes løse. Det var på det tidspunkt, den tekst flest mennesker gik op i, flest, mange piger gik op i, kvinder gik op i. Og, øh, men det var hun ligeglad med, fordi hun sagde, at den tekst passer skide godt til dig. Hvorfor det? Jamen, for det var noget med energien, og øh, hun er sådan fræk-Pernille-karakteren hos Holberg. Det var sådan helt det der frække, lidt retkæftede gang i den. Hun sagde, at det passer. Det er fuldstændig ligegyldigt at det er en tekst, mange, mange går op i. Du skal gå op i den, den passer til dig. Så skulle vi finde en sang. Og så var hun sådan, du skal finde en sang. Og så sagde jeg, altså, jeg, jeg kan ikke synge, og jeg, jeg ved aner ikke, hvad jeg skal synge. Du, du må have en sang. Hvad for en sang genererer noget hos dig? Hvad for en sang øh, har du et forhold til? Og så valgte jeg, solen er så altså rød mor. Mm. Og på det tidspunkt, altså nu har vi sunget den i fælles sang sammen med vidunderlige Philip Faber, og Lars Huck har lavet den. Det var overhovedet ikke en sang der på den måde var på lysthaven, Og når folk gik til optagelsesprøve, så sang de altså ikke en børnesang. Altså, det gjorde man bare ikke. Men Lane havde det mod. Altså, jeg var nu virkelig en usleben diamant. Det var meget rådt, det materiale, hun havde mellem hænderne. Men det havde hun en forståelse for. Og forståelsen, eller, øh, forståelsen af, at når vi skal skabe noget, skal det være dybt, dybt, dybt personligt. Mm. Det er vores pligt som mennesker. Og er vi, bliver vi dybt personlige, kan vi blive almene. Det har Asger Jorn, kobra-kunstneren, sagt. Det er den eneste måde, vi kan blive almene på. Det er indefra, ud, det er ikke udefra. Vi kan ikke regne den ud. Og du ved, jeg kom til den optagelsesprøve, og du kan jo ikke regne den ud. Du aner jo ikke, hvad det er, den jury vil have. Det eneste, du kan, det er at være dybt personlig. Og det blev jeg jo ved at synge den der sang. Jeg kunne jo ikke synge den.
0: Hvorfor, men... hvorfor blev den så personlig for dig?
2: Fordi den mindede mig. Altså, den gik ind, det der barn, der lå længselsfuldt på puden, og var bange for at dø. Og det havde jeg været som barn, bange for at dø. Det var, det var sådan, jeg tolkede den sang. Og så begyndte, så kom jeg der til den der optagelsesprøve. Og jeg gik så videre til anden prøven, som var så den sidste prøve. Og så sang jeg så den der sang. Og så begyndte Bjarne Slot op som var rektor på elevskolen, øh, på skuespillerskolen dengang. Han begyndte så at instruere mig og gøre ting og bad mig om at gøre ting og bad mig sætte mig ned på, løb, på gulvet. Og så slukkede han lyset og bad mig om at synge. Og hvordan var det? Det var så skørt. Mm. Men jeg, det var jo dybt, dybt personligt. Altså det var jo, og det var jo ikke i tvivl. Det kunne jeg jo mærke. Altså jeg jo kunne mærke, at jeg ramte noget der. Ja. Jeg kom også ind på skuespillerskolen.
0: Hvor, t- hvor kom det her fra, at du var bange for at dø, da du var lille?
2: Det ved jeg ikke. Men det var jeg. Jeg kunne huske, at jeg sad i badekarret og var bange for at dø. Øh, og jeg ved ikke, hvor det kom. fra min søn havde det samme, nu vil jeg jo ikke udlevere ham. Men, øh, men da, han, da han så var det, så var jeg jo ikke, så det, sådan havde jeg jo selv haft det, så det kunne vi jo få en snak om det.
1: Mm. Var det noget, du sagde til dine forældre? Ja. Men reagerede
2: de? De kiggede meget for på mig.
1: Hvor gammel var du, var du sådan, hvis du var døden, var?
2: 4-5 år, nej. Men det ved vi jo. Mm. Man vi kan... ved det jo godt, ikke?
1: Man kan fornemme det. Vi ved det godt. Mm. Ja,
2: ikke? Det er sådan noget urnøde, ikke? Ligger i os. Ligegyldigt, hvor gamle vi er. Det er det eneste, vi ved. Det er det eneste, vi ved. Så derfor, man skal aldrig være bange, når et barn siger det der. Man skal ikke blive bange for det. Man skal møde et barn i det. Altså, det er ikke, fordi jeg ved svigtet mine forældre på det, jeg er helt gammel. Men altså, øhm, man skal bare huske, at når, når et barn øh, begynder at italesætte den afgrund der, skal man bare sætte sig ned med barnet og tale om det.
0: Mm. Tror du, det er den her refleksion, allerede så tidligt, der gør, at du kan gå ind i nogle af de her følelser i dag?
2: Det tror jeg da nok. Det tror jeg da nok. Altså, jeg har haft... Altså, det har nok været ret selvoptaget, ikke også? Men, øh, eller i hvert fald sådan øh, øh, folde en vær følelse eller en hver øh, refleksion ud. Det har jeg altid gjort. Set på det. Hvad er det her? Hvad gør det ved mig? Hvordan kan jeg bruge det? Hvordan kan jeg øh, processere det? Hvordan kan jeg lave det til noget andet? Det har jeg altid gjort. Altså, jeg kan huske enormt mange ting. Min mand siger altid, at jeg, jeg kan huske de mest hårdsede ting. Så det har nok siddet i mig altid, ja.
1: Jeg tænker på, hvordan var det da du øh, læste hos, hos øh, den her skuespillerinde ja. lige pludselig at tage den her ting, du har gjort hele dit liv, tage, tage det så seriøst, at
2: det ligesom var noget, der var noget på spil lige pludselig. Jamen, det var, det var fantastisk, men det var jo også mærkeligt, fordi du kan jo ligesom sige, øh, øh, den intet af den er ufrygtsom. Mm. Ikke? Altså, øh, hvad, hvad er ignorances ignorance bliss bliss. Så gør man ting, når man gør det bare playful, og man fyrer den af, og man har bare en fest med det. Så, så du kan sige, hele Hele processen på en skuespillerskole er jo at bevidstgøre det, der har været været ubevidst. Og det er jo smertefuldt. Så det er bare en en hård uddannelse at gå igennem, fordi du skal tage det ubevidst og gøre det bevidst, og så skal du ligesom gøre det ubevidst igen. Men sådan er alle processer, når man skaber noget. Så starter vi med at læse manuskriptet, og så synes vi bare, det er pisse sjovt, og så går man i gang med at arbejde med det, og så bliver det hårdt, og så skal det blive sjovt igen. Så... så så man skal altid, hver gang man skaber noget, skal man igennem noget, der er smertefuldt.
0: Ja, for hvem var Ellen før skuespillerskolen, og hvem var Ellen efter?
2: Jamen, så kan du sige, så bliver man jo bevidst gjort om nogle ting. Øh, men, 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 men man skal jo finde tilbage til det, til, til det leje hver gang. Men det, er, det, man bliver klar over, det er, at, at man skal at når man, når man skaber en karakter og skaber øh, er en, er en, en del af, og skal lave for eksempel en forestilling eller en film eller alt muligt, så, så er der noget, der er nemt, men så, bliver det, så bygger man det op, og så skal man rive det hele ned igen. Altså, det er de her processer, man skal igennem hver gang. Jeg håber, det giver mening, det jeg siger. God synes jeg. Hvordan var tiden for dig på skolen? Altså Jeg elskede det. Jeg gik på hold med nogle fantastiske mennesker, med Peter Reikardt, Mads M. Nielsen, Pelle Kobbel, Camilla Bendix og Mette Kolding, og vi var alle, vi havde sådan et utroligt øh, sammenhold. Vi havde en fantastisk øh, dramalærer, der, hed, øh, der hedder Finn Hesselager. Og vi skabte simpelthen et rum af kæmpestor fortrolighed. Øh, det var et meget udviklende rum, og et, øh, meget, et meget sikkert og trygt rum.
0: Kan du ikke prøve at tage os med ind i det her rum, for folk, der ikke har gået på skuespillerskole? Altså, hvis nu man lukker døren op og, og lige tager døren på klem og kigger, uden at I kan se det?
2: Jamen, så, så skete der det. For eksempel lavede han noget meget sjovt. Så kom vi ind. Så super meget energi. Vi var mellem fra 18 til 22, også der gik på det her hold. Og øh, der er ret meget gang i de unge mennesker. Vi jo meget larmende. Så kunne vi komme ind. Vi snakkede, vi snakkede, vi snakkede. Så sad Fint, og så sad vi og snakkede, vi snakkede, vi snakkede, vi snakkede, vi snakkede. Så på et eller andet tidspunkt, så holdt vi så op med at snakke, fordi så var timen jo i gang, ikke? Og så... Så spurgte han så for eksempel, der blev sådan lidt stille, vi kiggede rundt på hinanden, ja, ikke? Og så talte vi om kværn, for eksempel. Den der evige kværnen, evige snakken, evige fylden, alting ud med snak og energi og kværn. Altså han forsøgte sådan at bevidstgøre os om. Okay, nu skal vi altså ind til en time her. Hvad, hvad, hvad kommer I med? Hvor kommer I fra? Er det? Hvad, hvad er det, I tager med? Jeg bevidstgør alt, hvad vi gør. Det er jo et bevidsthedsarbejde ved være skuespiller. Og vi arbejdede med masker. Med ham så lavede man for eksempel sin egen maske. Og det var fuldstændig intuitivt. Så lavede man en, eller anden, lavede man en maske.
1: Og hvad vil det sige, at man tager en anden personer på? Eller? Ja,
2: det, det er simpelthen, fordi persona betyder jo maske mm. på oldgræske. Ikke? Og øh, det, det oldgræske ord for skuespiller, det er hypokrit. Altså en hyggler, mm. øh, Men så tager du en maske på, det er meget interessant, du siger det, fordi masken ved, hvordan den skal spille. Altså, hvis du tager kongemasken... Altså en fysisk, på,
0: fysisk maske også?
2: En fuldstændig fysisk maske. Altså, hvis du tager en kongemaske på, så ved du godt, hvordan en konge er. Hvis du ligesom lader masken lave arbejdet. Så kunne du tale om status, der er høj status, det er en konge, der er lav status, det er en slave for eksempel. Ikke? Men så vil man masken gør arbejdet, og det, og det var det arbejde, vi lavede med ham. Så havde vi fysiske masker, hvor vi så lod masken lave arbejdet. Så tog han, kom han med et spejl, og tog spejlet op foran, og så så vi masken, og så kunne vi mærke, hvor masken lå. Og så spillede man masken, og det er jo det, vi så selvfølgelig gør. Bliver masken sådan en metafor bagefter, så tager du masken af, og så spiller man sine karakterer. Jeg har lige været, øh, øh, jeg lavede sidste år en, øh, en, en film, der hed, øh, vi optog en film, der hed Hvidstensgruppen 2. Jeg har lige været sammen med, med, med de kvinder, vi har arbejdet sammen med, og Nadia Kvist, en af dem, hun spiller med i en, øh, i en tv-serie, som hun har spillet flere sæsoner om. Så talte vi om, det er som at tage en gammel frakke på, fordi hun ved, dem kender den metaforiske maske. Ikke? Så hele det arbejde lavede vi med, med, med finesselager.
0: Vi skal til det tredje minde, og det sidste minde, faktisk. Mm. Og vi skal til mødet med din mand. Ja. Yeah. Og hvor er vi henne i dit liv her?
2: I, der er vi... Øh, der er jeg sluttyverne. Jeg er 28, jeg er 29, jeg er 30. Hold nej, jeg er 31. 31. Fordi vi, jeg har en god ven, der, der fylder 30, og... Han samler en masse venner fra nær og fjern. Og hvor samler han dem hen? Han samler dem i, i Jylland, i sit sommerhus i Jylland, har sommerhus mm. i Jylland. Og øh, sådan langt ude. Langt ude på heden.
0: Og hvem var du på det her tidspunkt?
2: Jeg var en øh, ung skuespillerinde, som øh, øh, jeg havde lavet en tv side der hed Charlotte Charlotte. Jeg var godt i gang med min karriere. Jeg havde arbejdet været på det kongelige teater. Nej, det var jeg ikke endnu. Vent, hvor var jeg? Her. Nej, det sjove er Jeg skulle have været På et Et kursus på Ebletop Filmhøjskole Så jeg havde faktisk sagt nej til den fødselsdag Fordi jeg skulle på et Super fedt kursus på Ebletop Filmhøjskole Men så havde jeg fået migræne Jeg var nødt Jeg kunne ikke komme, jeg kunne ikke bevæge mig Jeg Jeg lå i min seng for nedrullede vinduer Jeg har ikke migræne Altså Ja, jo, det har jeg faktisk. Jeg havde noget i lørdags. Jeg har nogle gange noget med lyset, men altså... Jeg var nødt til at aflyse. Det havde jeg nogle år i træk. Det er hormonelt, øh, har min lægesinde fortalt. I hvert fald, jeg kunne ikke røre mig. Jeg kunne ikke komme på det kursus. Jeg var nødt til at afgive min plads. Det var så kostbart. Jeg var ulykkelig. Øh, men så ringede jeg der til min venner og sagde, prøv lige at høre. Jeg, jeg, jeg kan godt komme alligevel. Jamen, så kom, så kom. Og selvom du havde migræne? Jamen det var gået væk. Ja. Jeg tror, det var fordi, at... Øh, jeg tror måske det havde var den sidste. Det var det kurset startede en øh, lørdag, og så ville det løbe et eller andet. Det så kunne var du ikke været... nå det? Nej, nej, så kunne jeg ikke nå det. Mm. Jeg var for syg, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke komme ud af døren. Øh, så jeg var en, en ung skuespiller, der havde, havde godt gang i, i karrieren, og, og, og var lykkelig, øh, lykkelig for alt, det, alt det, det sjove jeg lavede og var bare virkelig glad nok sådan ret meget gang i den. Ikke? Hvordan? High strong.
0: Ja, hvordan, hvordan var du? Altså, Var du den, der kom ind til festen? Og, og man kunne høre med det samme, du kom?
2: Altså, Jeg mener jo, at man som gæst har en pligt mm. over for sin vært. Er det, for? det er, at man skal være sin kuvertpris værdig. Ellers tager man pladsen fra nogen andre. Ja. Det er noget, vi altid har sagt i min familie.
1: Og hvad, hvad gjorde du for at gøre
2: kuvertprisen værdig? Man skal altid skabe en fest. Mm. Hvordan altså, skabte du en fest? Det er ved at være generøs, ved at tale med mennesker, Vi at hilse på alle, vi at drikke en masse schusser, eller lavere at drikke en masse juice, Bare være en fest. Være åben, øh, lave gang i den, øh, lave samtaler, for, for folk, kombinere folk. Øh. Altså, det skal man gøre.
0: Hvordan tror du, de andre til her fest vil altså,
2: se dig? Jamen, du kan jo prøve at spørge nogle af mine venner om, hvordan jeg <laughs> fester i en grundig pige. <laughs> Man skal være generis med sig selv. Ja. ser til fest. Ikke? Der er altså nogle mennesker, der har gjort sig umage. Altså, det skylder vi hinanden. Man skal ikke komme og sidde over hjørnet og være en hængerøv. Altså, man, jeg synes, man behøver overhovedet ikke drikke. Det slet, det. handler ikke om druk. Man kan sagtens være etter, men man skal give noget til sig selv.
1: er mm. der, når man er planteret. Ja, det
2: skal man. Det skylder vi hinanden. Ikke? Ja. Nå, men det var nogle meget festorienterede mennesker. Og så øh, var der fest, og så var der bare altså... Og jeg har faktisk kendt min mand altid. Ikke? Og altså, jeg synes bare, han var må- æh, virkelig good looking, ikke? Altså, du kendte ham også før? Ja, jeg, ja, jeg kendte ham før. Ja. Men altså, jeg synes, at han har blevet good looking Hvordan, hvordan, blevet hvordan blevet så han ud? Looking. Altså, han har sådan noget dejligt, øh, lyst, meget tykt hår. Og så var han solbrændt, og så havde han bare sådan en afslappet skjorte på, og lange, sådan solgyldende hår på armene. Så overfladet skal jeg, ikke? han øh, var lækker. Og så øh, var det ude på de lyse timer. Og så havde Madonna udgivet et virkelig godt album, jeg vil sige faktisk hendes bedste album, og hittet på det album. Det hed Ray of Light. Det hørte vi den sommer, mm. hele tiden. Skulle de lade den køre? Nu kommer det fede lige om lidt. Den bliver snydt? Så gik dansen.
1: Så var I på dansergulvet? Så
2: var vi på gulvet. Vi var på floor, som det hedder. Ja, så hedder det. <laughs>
1: <laughs> Og hvad så møder I hinanden på dansergulvet? Så blev den
2: her? sat på repeat, det der. Sjov at høre, men den holder stadig.
1: Ja, hvad tænker du, når du hører den nu, i dag?
2: Jeg tænker, man godt kan høre det fra en tid. Det kan man høre big time. Ja. Det kan man. Ja, det er skørt, var. Men det er fedt. Det er jo god pop. Altså, det, det kan man jo sagtens mærke. Og god. jeg synes, som, som, som album, som helhed, synes jeg faktisk, det er noget af det mest vellykkede helstøb, hun har lavet, det album der.
0: Og hvordan, hvordan påvirker det her festen og, og folkene på danskologen? Jamen, al- på dansk- fordi det
2: var så... Det her lyde, de, de er sådan en lille smule bedaget, ikke? Ja, ja. Altså på en eller anden måde. <laughs> man, vil nok, ja, ikke? Også, man vil nok bruge dem på en anden måde nu, ikke? Ja. Man vil processere dem lidt, men lur mig, om en fed DJ ikke kunne få maksimalt ud af det her nummer. Jeg tror,
1: der er gode sangskuller i bag i hvert fald.
2: Ja, tosset ikke. Og, og mixet på den rigtige måde. Altså, det er lige lidt flat i det ikke mm. noget, men... Det er Altså... Øh, Florekogte. helt. Altså, der var alle... Vi dansede, og vi dansede, og vi dansede, den vi dansede. Hvordan dansede I dengang til sådan nummer Jeg her. tror bare, man hopper, ikke? <laughs> <laughs> den gode gamle Hold ja.
1: Holder 100. Ja, det fungerer stadig i dag Det også. fungerer altid. Ja, ja.
2: Altid. Og børnene kan være med, ikke? Mm. Det er så jo. skønt, ikke? Vi elsker hoppedanse, ikke?
1: Og havde, havde du snakket på din... Øh nu var den ikke den. Ja,
2: ja, og han havde den der ja, Charlotte, Charlotte Og hvad fanden var det for en måde at opføre sig på? Og hvad, hvad, hvad var det for en dame, jeg spillede? Og sådan noget, Og så vi havde vi kæ- haft kæmpe diskussioner. Han synes det var helt off, det der. Hvad her. synes du om, at han ikke kunne lide det? Det syntes jeg var så fedt. <laughs> ah, så vi havde en kæmpe diskussion. Og så, øh, så, øh, og så gik, begyndte vi ellers at danse. Det var altid godt. Altså, kender I ikke det? Det er dem, man bliver bedst uvenner med. Det er faktisk nogle gange dem, man er virkelig uvenner med. Mm. Man tænker, hvad sker der? Kunne du, kunne du
1: mærke det sådan fra, fra de der første skænderier startede, eller diskussioner? at det, der, at det her
2: godt kunne ende galt. <laughs> at det hedder jeg på fornemmer. Jeg synes jo, han var møglækkert, kender I det? Så jeg var med på den, ikke? Øh, og så, så satte vi bare den der på repeat, og, og folk begyndte at gå i seng, og det var ud på de lyse morgener, det blev lyse, og det blev lyse, og vi dansede, 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 og vi dansede. så...
1: Og hvad skete der så? så var de, en, endte det i et kys, eller?
2: Ja, så endte i et kys, og så, og så havde vi det jo altså bare skide sjovt, ikke? Og, og super god kemi, og ej, det er ret skødt det her. Men det er sjovt ikke, fordi det musik gør, at man bliver sat lige tilbage. Ikke?
1: Mm. Ja, hvor er du lige nu i dine minder?
2: Jamen så er jeg jo tilbage, så, så var holdt festen jo op, og vi tog vej til sidst, der. Øh, og så begyndte man sådan ligesom at date og ringe til hinanden. Der skete en masse den sommer, vi havde det der, som man altid har i starten af, af en relation. Ikke? Det er det der med, man taler i telefon i timevis, og okay, man taler så meget i telefon, ikke? og man øh, udveksler alt muligt. Og så begyndte vi at date, og så en dag kom han med en lille kuffert, og så flyttede han skulle bare ind. Ikke?
1: Mm. Og så var Be det... Det var den
2: Ja, ja. En lille, meget, meget lille, bitte, bitte, bitte lejlighed. Men altså.
1: Hvad var det med din øh, mand, som du, du faldt for?
2: Han er et menneske med en meget høj integritet. Hmm. Øh, vi lavede engang øh, øh, min kusine, med som jeg er meget, meget tæt på, vi, vi sad så op i vores sommerhus øh, længe, længe efter, og så lavede man den der Marcel Proust. Kende det, politikken havde det engang? De der Marcel Proust-spørgsmål. Det er sådan et Marcel Proust, sådan en, et spørgeskema, hvor man skal ud. Bliver stillet alle, alle bliver stillet de samme spørgsmål. Nå, det var sådan en ting, det var meget inden for
1: personlighedstest? Eller ja, nej,
2: det er bare noget med at stille nogle spørgsmål for at vise, hvem det var. Og så skulle hun ja. beskrive min mand, og så, skrev, så, så sagde, øh, sagde hun, han er incorruptible. Altså, du, du kan ikke korrumpere ham, han er ikke til falds for noget som helst. Han er fuldstændig ligeglad, hvad folk tænker. Øh, og det er bare en kvalitet, jeg synes er virkelig sej. At kunne stå på sit, og ikke lade sig dupere, eller vælte af andre finer og andre ting, eller ikke, ikke kunne blive købt på nogen som helst måde. Og det synes jeg er bare er sejt. Altså, han har virkelig sin mening og smod. Han er godt begavet.
0: Var det noget på det tidspunkt, som du sådan blev draget af, og sådan, som du godt selv ville lære, eller?
2: Jeg kunne bare godt lide det. Ja. Jeg synes bare, det var, det var fedt. Altså jeg ved egentlig ikke, om jeg selv var på en anden måde, men han var bare meget artikuleret i sine meninger. Og meget sådan, det der med at være uenig i noget, hvad hans stik modsat holdning, end andre havde, det har han stadigvæk til ting. Han er ligeglad. Det kan jeg virkelig godt lide. Mm. Altså, og det er sjovt sammen med nogle sjove samtaler. Så, så det, synes jeg, er en, en, en virkelig cool kvalitet.
1: Var det noget andet end... end de tidligere forhold, du havde haft.
2: Ja, det synes jeg på en måde, men han appellerede bare til noget dybere i mig. Mm. På alle mulige måder. Så, så, så det var bare skønt.
0: Kunne du mærke det allerede?
2: Ja, det kunne sgu mærke ret hurtigt. <laughs> <laughs> Som er, nogle gange, ikke? Ja. Altså, og så havde vi også mange ting sådan til fælles. Altså, I ved, man siger tit, det der sød musik opstår, ikke? men altså, det, det kan tit være... Måske kan det mere være death metal, der, der opstår, når modsætninger mødes i virkeligheden. Ikke? Og sød musik, man skal skulle ligne hinanden, i hvert fald på sådan nogle ret grundlæggende punkter. Man behøver ikke overhovedet at komme af det samme, men man er nødt til at have sådan nogle grundmæssige værdier om, hvad man, hvad man kan lide. Altså sådan smør i køleskabet, ikke smør i køleskabet, lyder virkelig fladt, men der er sådan nogle meget udefinierbare ting, som man er nødt til at spille
0: er sådan en bølgelængde, eller? Ja,
2: og sådan en enighed om, hvad, 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 hvad man går ind for, og hvad man ikke går ind for. man kan godt være rygende uenig men det er sådan en grundetisk klik. Hvis man er sådan virkelig uenig på sådan nogle meget basale punkter, det er svært for mig at komme på noget, så, så går det sgu ikke. Altså, mm. så, så går det ikke. Og det er sådan nogle ret platte ting, tror jeg, i virkeligheden. Altså nogle hverdagsting? Ja. ja. Sådan skøre, hverdagsagtige ting. Altså et forhold er jo noget, der skal fungere i hverdagen, som jo er vores liv.
1: Det er det, der er mest af i hvert fald.
2: Det er det ikke. Det er, som Susanne Brygger siger, at man skal være sendt omkring opvasken, fordi den er der hver dag, okay. så der var ligesom ikke noget at gøre. Samme med parforholdet. Ja. Så vi har holdt sammen i mange år nu efterhånden.
1: Hvor lang så gik der fra, I flyttede sammen, til I blev gift?
2: Der gik nogle år. Der gik nogle år. Der gik hvad? Tre, fire år? Ja. 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 Det kan anbefales.
0: <laughs> Og den her til sidst. Øh, hvor er du i dit liv nu? Men der er jo sket meget siden, vi oh ja. kunne ikke nå at få det hele med.
2: Nej. Altså, men jeg synes ligesom, det var meget godt det her, ikke? Det er jo sådan ligesom begyndelsen, ikke? Mm. Så er det gået af ikke? Og så er de der ting, jeg har taget med mig, ikke? Være dybt personlig med alt, hvad jeg laver. Altid. Dybt personligt. Det er den måde, man kan ramme flest på. Det er ikke den anden vej, det jeg har jeg taget med mig. Hårdt arbejde. Gå igennem det, der er smertefuldt. Og øh, blive ved. Er han en stedighed at blive ved, så kan man rejse sig bag. Jeg kunne at jeg skulle læse Marcel Proust op første gang. Det er så død kompliceret, Men da jeg så var blevet ved med at øve mig, så pludselig så stod teksten tredimensionelt. Jeg vil aldrig glemme det, der er en inden for mig, er der en tid før, efter Marcel Proust. Uh, fantastisk. Så det har jeg taget med mig. Så jeg er et, fantastisk, et dejligt sted i dag, synes jeg. Mm. Et dejligt sted i dag, fordi det man lærer, det er, det er nu livet er. Man får ikke et andet liv, så lytter, brems op, se dig omkring. Det, du er i, det er dit liv. Nyd det.
1: Det synes jeg er et fantastisk punkt om det der. Tak. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om dine minder, og tak til dig. Tak til jer. Mit navn det er Jonas Follager. Mit navn er Thaj Og tak, fordi du lyttede til dagens afsnit. Hvis du vil høre mere ørehænger, kan du finde vores andre programmer, der hvor du finder din podcast, eller inde i 24-7's app.